0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Kaiserin ist tot, es lebe die… Nein, Auguste Victoria war in Deutschland die letzte ihrer Art. Zwar sollte ihr Gemahl Wilhelm, der vormals Zweite, in seinem niederländischen Exil nur anderthalb Jahre später eine zweite Ehe eingehen, seine neue Angetraute blieb in Ermangelung eines Throns unter seinem Hintern jedoch formal eine schnöde Prinzessin von Schöneich Karolat. Anhänger der Monarchie gab es in Deutschland freilich noch einige und so war die Nachricht vom Ableben der vormaligen First Lady am 11. April 1921 in Haus Dorn genauso ein Politikum, wie es ihre Beisetzung ein paar Tage später in Potsdam werden sollte. Die Fossische Zeitung bemüht sich in ihrer ersten Meldung noch am Todestag erkennbar um Pietät und Neutralität. Wie er das gelang, weiß Frank Riede.
0: Kaiserin Auguste Victoria verstorben. Aus Haus Dorn ist heute Vormittag die Nachricht eingetroffen, dass die Kaiserin Auguste Victoria Montag früh um Viertel Uhr sanft entschlafen ist. Der Tod der deutschen Kaiserin wird überall menschliche Teilnahme erwecken, nicht nur, weil hier ein Leben, das jahrzehntelang vom hellsten Glanz bestrahlt war, in Dunkelheit endete, sondern weil ein Frauenschicksal sich tragisch fern von der Heimat erfüllte. Wie man auch zur Monarchie und zum Niedergang des Hohenzollernhauses stehen mag, dem Unglück dieser Gattin und Mutter wird niemand sein Mitgefühl versagen. Kaiserin Auguste Victoria ist niemals im eigentlichen Sinne eine volkstümliche Gestalt gewesen, weder in Berlin selbst noch im Lande draußen. Aber über ihre Eigenschaften als Lebensgefährtin ihres Gemahls, als Hüterin ihrer Familie, über die Lauterkeit ihres Charakters gab es nur eine Stimme. Die kaiserliche Hofhaltung, die durch die Prunkfreudigkeit Wilhelms II. von steifem und äußerlichem Pomp überwuchert war, erhielt durch sie etwas wie ein bürgerliches Gegengewicht. Was die Öffentlichkeit von ihrem häuslichen Leben, von ihrer Art und ihren Anschauungen gewahr wurde, trug den Stempel eines schlichten Wesens, dem freilich auch die Enge und die Vorurteile der bürgerlichen Denkart eigen waren. Es stand damit im Zusammenhang, dass Auguste Victoria nicht den Ehrgeiz besaß, eine politische Rolle zu spielen, nur einmal trat sie politisch hervor, da sie, noch als jugendliche Prinzess Wilhelm, mit ihrem Gatten an der berühmten Versammlung im Hause des Grafen Waldersee teilnahm und damit ebenso wie der Prinz selbst den Zorn und die ausdrückliche Missbilligung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm erregte. Doch das wiederholte sich nicht. Die spätere Kaiserin hat gewiss vielfachen Einfluss ausgeübt und durch ihre persönlichen Neigungen oder Abneigungen namentlichen Personalfragen auf Entscheidungen eingewirkt. Oft ist sie wohl auch, ohne dass sie sich selbst darüber klar zu werden vermochte, von Parteien und Gruppen zu deren Zwecken ausgenutzt worden. Aber von Nebenregierung und Intrigenwirtschaft hat sie sich stets ferngehalten. Schon ihr religiöser Sinn, der zu den hervorstechendsten Zügen ihres Wesens gehörte, hielt sie davon zurück, sich als Frau in die Geschäfte der Männer zu mischen. Ihr starkes und eigenartiges religiöses Empfinden mag allerdings den Hang zur romantischen Mystik, der in Wilhelm II. so sonderbar unvermittelt neben höchst modernen Elementen lag, wesentlich gestärkt haben. Auf der anderen Seite war diese religiöse Gesinnung die treibende Kraft, die sie an allen Bestrebungen der Wohltätigkeit und Nächstenliebe, lebhaften und innerlichen Anteil nehmen, und in der Sorge um die ihrigen ihren eigentlichen Lebensberuf erblicken ließ. In fast 40 Ehejahren hat sie mit ihrem Gatten Glück und Unglück redlich geteilt. In der Verbannung war Auguste Victoria am 22. Oktober 1858 geboren, auf dem Gute-Dolzig im Regierungsbezirk Frankfurt an der Oder, wohin sich ihr Vater, der Herzog von Schleswig-Holstein, Sonderburg-Augustenburg, zurückgezogen hatte, als die schleswigsche Frage durch die Abmachungen zwischen Preußen und Österreich zu Ungunsten des Herzoghauses entschieden war. Im Exil ist sie jetzt gestorben. Ein Herzleiden, das schon vor dem Kriege sich bemerkbar machte, hatte sich in den ungeheuren Aufregungen der letzten Jahre verschlimmert. Schon seit Monaten rechnete man in Schloss Dorn damit, dass eines Tages das Erlöschen eintreten werde. Dem letzten Anfall war ärztliche Kunst nicht mehr gewachsen. Das war's,
1: als Deutschland noch gar nicht so lange keine Monarchie mehr war. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als es noch nicht auf den Tag genau gab? Dorthin wollen wir nicht zurück. Daher unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de gibt's alle Informationen dazu. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.